0: سلام من پارسا هستم و شما دارید اپیزود تازه ای رو از مجموعه پادکست های فیلم رو بگوش میکنید. در واقع سومین اپیزود از اپیزود های, های از عشق به سینما که توی این اپیزود هم قرار هست روایت دو عزیز دیگه دو تن از منتقدان سینما رو بشنویم از چگونگی علاقه مند شدنشون به سینما جایگاه سینما در زندگیشون و تعریف از این دست مثل اولین مواجهشون و چگونگی این مواجهه با هنر هفتم امیدوارم که حالتون خوب باشه هرچند که تکنم گفتم تو این چند افیزاد اخیر خیلی شاید تو این روزگار کار سادهی نباشه این خوب بودن حال اما حداقل امیدوارم اگر هم خدای نکرده خیلی سرحال نیستید و حال هوای خوبی ندارید با شنیدن این روایات و این برای لحظاتی دردقه های خودتون رو فراموش بکنید و دل بسپورید به این روایت هایی که به نظرم جذاب میتونن باشن برای کسایی که سینما رو دوست دارن. اگر احیانا اولین اپیزودی هست که دارید گوش میکنید و دو اپیزود قبلی از این مجموعه تازه که پادکست فیلم موبیل داره منتشرش میکنن رو نشنیدید من خیلی خلاصه بگم که اصلا چی شد که من به فکر کار روی همچین مجموعه ای افتادم و گردآوری در واقع همچین مجموعه ای احساس می کنم که یعنی همیشه جز دقدقه هم بود که انگار در سالهای گذشته منظورم از سالهای گذشته شاید 40 سال 50 سال پیش از الان و حالا هرچی جلوتر میایی من باز به نسبت الان بهتر بوده از یه توی این موضوعی که میخوام بگم انگار جنس لذت بردنه از خیلی چیزها که خب قاعدتاً سینما و فیلم دیدن رو هم شامل میشه یک جنس نابتری بوده یک جنس خالستری بوده شبیه به بحثی که توی سه دو سه اپیزود قبل با آقای حامد صرافی زده توی قسمتی از اون گفتگو داشتیم که خب این دلیل زیادی داره به نظرم امروز ما به شکل خیلی گستردهی با چند تا کلیک دسترسی داریم به دنیای از فیلم و سریال و این زیاد شدن دسترسی انگار یه جورایی اون لذت دستیابی به اون پدیده رو برای ما کم کرده حداقل من و حالا چند از دوستانی که گپ می زدیم به این مورد اینجوری فکر تکر میکنیم. و حالا دلایل زیاد داره از طرفی این از یک سمت که خب باعث می شوند یعنی جرقه اولیه این برام زده شد که برم سراغ روایات اولین مواجهه های با سینما و اون غرق لذت شدنه فارغ از هر چیزی اون لذت نابتر نسبت به الان این که میگم فارغ از هر چیزی به خاطر اینه که باز من سری از دوستان که صحبت میکردم از این میگفتن که گاهی حس میکنن که این فیلم دیدنه حالا یا به واسطه شغلشون که نقد فیلم باشه یا به واسطه هرچی شبیه به یک جور انجام وظیفه یک جور یک کار انجام وظیفه ای شده که خب این رو هم ببینم که نقدش رو برسونم یا از فصل جواهز عقب نمونم یا چیزای این مدلی برای همین حس کردم شاید برای کسانی که حداقل هم نظر باشن با این مدل فکری، میتونه جذاب باشه این شنیدن روایات و از طرفی راستش این روایات که حالا من با دوستان مختلفی آشنا شدم یا بیشتر آشنا شدم به واسطه ضبط این اپیزودها ها فهمیدم که واقعا میتونه جذاب باشه به خاطر اینکه همونطور که یک عشق مشترکی وجود داره در تمام این دوستانی که در این اپیزود ها هستند نوع عشق ورزیدنه و دلیل عشق ورزیدنه متفاوت هست مثلا دوستی میگفتش که سینما براش دریچه یه رو به جهان‌های که نمی‌شناستش یا حتی شاید نتونه فرصت این رو داشته باشه که باشون آشنا بشه یا دوست دیگری میگفتن که سینما یک وسیلهی بوده برای اینکه یک صحبت مشترک و موضوع مشترکی با دیگران و حتی خانواده پیدا کنن برای صحبت راجبه اون یا مفهوم قدیمی که توی مطالعات سینمایی هم ما داریم مفهوم سینما پناهگاه و اینکه گاهی سینما و اون غرق تصویر شدنه برای ما تبدیل میشه به یک جور پناهگاه و سنگری که میگیریم برای دور شدن از مشکلات و مسائل و دقبقه های و خلاصش کنم همه اینا دست به دست هم داد که فکر کنم میتونه پرونده جالبی باشه این ماجرا و میتونه تونه برامون یاداوری کنه که اون لذت خالص و ناب از سینما و اصولا هر پدیده ای تونه چقدر کیفیت بالاتری داشته باشه نسبت به اون چیزی که این روزها داریم تجربه میکنیم حالا البته نظر شخصیه ممکنه مخالف باشید با این نظر ولی باز همین روایت شاید براتون جذاب باشه. موضوع بعدی موضوع پیجه که همیشه گفتم من دوست دارم و لازم میدونم واقعاً که برای بهتر کردن این پادکست از نظراتتون من رو بهرمند کنید و نظراتتون رو دریغ نکنید که میتونید از طریق پیج فیلموب به آترس فیلموب یا دایریکت مسیج بدید یا کامنت بذارید من العاده استقبال میکنم و ممنون میشم اگر پیشنهادی راجع به این مجموعه دارید یا راجع به دیگه که اونها هم دوباره شروع میشن مثل اون گپ و گفت های پیرامون. فیلم ها داشتیم یه ذره فضایی دوستانه تری داشتی یا من میخوام یه سری پرونده کار کنم و در واقع موضوعات مورد علاقه خودمه مثل سینما و موضوعات متفاوت مثلا سینما و تنهایی سینما و مثلا جنگ سینما و اینا موضوعایی که دوست دارم اما خب شاید فیلم هایی که کمتر دیده شده و اینجوری نباشه که با یه سرچ گوگل مثلا بیاد و به هر حال از نظراتتون ما رو بهرمند بکنید لطفا و هر جا که پادکست ما رو گوش می‌کنید کانال فیلموبی رو اونجا لطفا سابسکرایب کنید هر یک عددی که به این عدد تعداد سابسکرایبر ها اضافه بشه یک قوت قلبی هست برای من برای این که بتونم این مجموعه فیلموبی رو ادامه بدم و روز به روز بهترش کنم در مورد پوستر این قسمت هم که من از این قسمت سعی کنم حالا که غالبه این کاورها اینطوری چیده شده که در واقع چند تا پوستر فیلم رو ما داریم اون پوستر هایی که میذارم از این اپیزود به بعد پوستر هایی باشه که صحبت میشه ازشون توی روایات اون اپیزود یعنی پوستر فیلم هایی باشه در واقع که توی اون اپیزود ازشون صحبت میشه و نکته مهم همیشگی این که ما سینما رو اینجوری ببینیم که سینما برای ما همه سینما باشه شبیه به باز اون چیزی که دوست عزیزمونه های صرافی زاده هم فکر کنم توی پادکستشون میگفتند یعنی از به قولی حالا فیلم های کلاسیک سینمای ایران که بعضی فیلم فارسی می خونن تا فیلم های موج فرانسه تا چه میدونم سینمای فیلم های پلیسی هنگ کنگ سینمای جنس کره جنوبی و کیم کیدو و اینها و همه سینما و اینجوری نباشه که به کسی به خاطر سلیقش مثلا بگیم که چه میدونم تو ساعت سلیقه پایینه یا هر چیزی و یک نکته دیگه هم که گفتم همیشه یادآوری کنیم اول این اپیزودا بد نیست اینه که تمام این عزیزانی که حالا توی این 7 8 9 10 نمیدونم به چند قسمت برسه این مجموعه بخصوص در کنار هم در واقع صداشون رو میشنویم ممکن هستش که در خیلی از موارد با هم اختلاف نظر داشته باشند. از نظر دیدگاه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی صدای سینمایی اما اون چیزی که برای ما مهمه و میتونه کار رو جذاب بکنه همونه که گفتم اون عشق مشترک به یک پدیده واحد یعنی سینما که حالا ممکنه مدل عشق ورزیدنه و دلیل عشق ورزیدنه متفاوت باشه در من از این اپیزود به روال پادکست پادکست‌های مختلف یک لینکی هم قرار میدم برای اینکه اگر اخیرا جدای از حمایت معنوی که اگر اهمیتش برام بیشتر نباشه از حمایت مالی کمتر هم نیست اگر دوست داشتید در واقع کمکی بکنید برای بهتر کردن پادکست کمک مالی در واقع منظورم هست بره والا های دیگه یک لینک هامی باش قرار میدم که اگر دوست داشتید اونجا کمکتون رو انجام بدید البته میگم واقعا اینو جدی میگم شعار نیست برام مهمترین حمایت این هستش که اگر پادکست رو دوست دارید به دوستاتون معرفی بکنید و به بیشتر دیده شدنش کمک بکنید این تو این اپیزود نسبت به اپیزود قبلی طولانی شد خیلی من پرحرفی کردم بریم و بشنویم اولین روایت رو بعد از این که من خیلی خلاصه و چکیده سابقه فعالیت های اولین منتقده عزیز این اپیزود رو خدمتون بگم جناب آقای علی علایی جناب آقای علی علایی متولد سال 1346 هستند تحصیلاتشون رو در رشته فیزیک هسته‌ای و مهندسی برق و در بخش کارشناسی ارشد در رشته مردم شناسی داشتند اما همزمان در واقع کار مطبوعاتی رو هم انجام می‌دادن شروع کار مطبوعاتیشون در سال 71 بوده و از حدود همون سالها در هفته نامه سینما به سردبیری غلامرضا موسوی مشغول به کار شدند یه چیزی که تو صحبت ایشون به من گفتند و جالب بود این بود که در واقع ایشون علاقه مندی اصلیشون علاقه به گزارشگری و نویسی بوده که این علاقه هم از علاقه شون به ارنست همینگوی می اومده که خب می دونیم دیگه همینگوی گزارش می نوشته و بعد خیلی از گزارش هاش رو تبدیل به رمان می کرده ده سال رو در همین هفته نامه سینما صفحاتی رو داشتند و قلم می زدند البته در همین حین چند جایی دیگه هم یاد داشتهایی رو داشتند و مقالاتی رو چاپ می کردند توی هفته نامه سینما صفحه سینما مخاطب رو داشتند و, و به صورت ماهانه و گاهی هم دو ماه یک بار صفحاتی مربوط به اقتصاد سینما که در واقع تحلیل هایی بوده مربوط به فروش و مسائل اقتصادی فیلم ها در ماه یا دو ماه گذشته. بعدتر ایشون در واقع برای خیلی از روزنامه ها و مجلات از جمله مجله سینما جهان، روزنامه های شرق اعتماد مجله دنیای تصویر و مجله هنر تجربه و خیلی مجلات روزنامههایی دیگه، قلم زدن و مقالات و یادداشت هایی رو در واقع به چاپ رسونند. بعدتر و در واقع همگام با این فعالیت در مجلات روزنامه های مختلف با پیشنهاد آقای جلیلی صحت برای روزنامه ایران هم به مدت سه سالی درباره سینما می نوشتن. در ایران جمعه قسمت ثابتی تحت عنوان اولیی ها رو داشتند که درباره اولین های سینما ایران بوده. آخرین فعالیت مستمر کاغذیه ایشون، مربوط میشه به ماهنامه هنرات تجربه که خب به همطور که میدونیم فکر کنم پارسال اگر اشتباه نکنم به دلیل مالی فعالیتش در واقع تموم شد و که به صورت گفتگو و نقد بود این همکاری های آقای عزیز با مجله هنرات تجربه و آخرین فعالیت ایشون هم در حال حاضر در پادکست سینما خاطره مربوط به گروه سوینا هست که واقعا این ماجره جالبیه من یه ذره دوستانم راجعه بهش صحبت کنم یعنی توی صحبت هایی که با جناب علیه کردیم چون دیدن واقعا خیلی کار جالبیه اینکه شما بخواید تجربه فیلم دیدن رو برای یک گروهی از عزیزان روشندل که خب تجربه ای از این موضوع ندارند و شاید تصوری به اون شکل ازش ندارند گلاته ما فکر میکنیم تصوری ندارند در واقع شاید تصور متفاوتی داشته باشند البته اینا رو من دارم با دانش خودم میگم که خب قطعا ممکنه کم باشه در این مورد. برای همین اگر اشتباهی در این زمینه میکنم عذر میخوام و این خیلی میتونه هم کار ارزشمندی باشه و هم کار جالبی باشه که ما سعی کنیم این تجربه رو در واقع برای این عزیزان مهیا کنیم و اون پادکست رو هم پیشنهاد میکنم که اگر کلن اهل پادکست هستید و اهل سینما هستید از دست ندید. اپیزودهای های جالبی داره. و از دیگر فعالیت های ایشون عضویت 6 دوره در انجامن منتقدان سینما و ریاست اون در دوره دهم ده بوده. بریم و بشنویم روایت جذاب آقای علیه علایه عزیز و بزرگوار رو از چگونگی علاقه مند شدنشون به سینما.
1: به نام خدا و سلام و خدمت شنوندگان عزیز پادکست من علی علایی هستم و در راستای برنامه که این پادکست در نظر گرفته خاطراتم رو از اینکه چگونه علاقمنده به سینما شدم و در واقعی سینفیل شدم براتون عرض میکنم با توجه به 39 سالی که دارم و باید عرض کنم که زمانی که انقلاب شد من حدوداً ده یا ده ساله بودم یک سری از برنامه رو تونستم طبق آن چه که در تلویزیون پخش می ببینم در اون زمان طی یک قراردادی که بین تایی کنندگان سینما ایران و تلویزیون بسته شده بود که اینا بعدها خوندم فیلم هایی از سینما ایران انتخاب شده بود که در تلویزیون دو شنبه ها دو شنبه شب ها پخش بشه در میان این فیلم ها همه جور فیلمی پیدا می شد از اون فیلم هایی که ما الان اونها رو موسوم به موجونو می تونیم تا فیلم هایی که البته من اعتقادی ندارم اما برخی به غلط اونو فیلم فارسی مینامند مثلا فیلم تنگنا پخش می شد موتوری پخش می از اون طرف چرخ فلک ساخت آقای زندگیات صابر لفر هم پخش می شد مهرگی های آقای فریلیون گله هم پخش می شد شب نشینی در جهنم هم پخش می شد و همچنین برای مثال تشنه ها ساخته آقای محمود کوشان هم که بعدها متوجه شدم کپی از یک فیلم ایتالیایی بوده از خودشون شنیدم هم پخش می شد که البته این فیلم رو من خوابم برد ندیدم و خیلی دلم سوخت که ندیدم بعد سالها منتظر بودم تا روزی VHS این فیلم رو پیدا بکنم و ببینم چون با توجه به آنچه که وچه های هم تعریف میکردند خب من رو تحریک میکرد تا اینکه روزی خدمت آقای کوشان رسیدم، و گفتگوهایی باهاش کردم در تاریخ سینما ایران و ازش خواستم که اگه داره فیلم تشنه ها رو بیاره و من به این حسرت و حسرت چندههی پایان بدم برگشت گفت نه این فیلم نیست اصلا من پیداش نمی کنم و فکر میکنم از اون فیلم هایی باشه که معدوم شده و اگر تو پیداش کردی بیا یه شهر بشینیم با هم نگاش کنیم و این نکته خیلی تحصیف بود اما نکته مهم در اینجا دو فیلم بود تننا و رزموتاری این دو فیلم منو مبتلا کرد و خیلی عجیب بود برای یک نوجوان ده یازده ساله یک نونه حال ده یازده ساله دو فیلم ترخ که ضد ده دهرمان ده داره و در پایان شخصت اصلیشون به چنین فرجامی مخصوصا علی خوشت از دوچار میشند فیلم‌های مورد علاقش بشه و فیلم‌هایی بشه که در واقع سکوی انتخاب مسیر بعدیش برای اینکه سینما بشود یکی از علایق جدیش بشه و از همین مسیر به تدریج فیلم های دیگه این جریان رو بشناسه، فیلم های دیگه جریان ماستون به موژ نو رو بشناسه، خصیسه است و مطالعه کنه روش و ببینه که چرا ما سینمامون در یک مسیری به این سمت رفت. اما یه نکته اینجا وجود داره و اون اینه که ما بچه های تلویزیون بودیم ما اول تلویزیون فیلم ها رو می دیدیم ما خب نمی توانستیم برویم به تنهایی سینما در اون سن و سال در تلویزیون چی پخش می شد؟ یک سری فیلم های آمریکایی، معروفی هم بودن اتفاقا و نیز سریال های خیلی معروف از جمله مزرعه چاپارل یا دو ویرجینیایی که من خیلی علاقه داشتم به ویرجینیایی. باقی توری سریال سریال های دیگری که پلیسی بودن مثل فراری بازه دوید جانسون و متهلم بارتا و امسهم ما بیشتر مجبور بودیم اونها رو در تلویزیون ببینیم همراه با اونا خب ما فیلمهای خوشبختانه فیلمهای آمریکایی وسترن رو مخصوصا میدیدیم که این باعث شد که ما فیلم های خیلی خوبی ببینیم بعد از انقلاب تا چند سالی که حالا تا تکلیف سینما معلوم بشه فیلم های مختلف اکرام شده اند. ما فیلم های وسترن رو وقتی که مجله فیلم در اومده بود به حساب فیلم های تجاری و بازاری می گذشتیم. اما بعدا مجل فیلم یه نظرسنجی گذاشت و متوجه شدیم مجل فیلم که مدام از تارکوفسکی و پاراژانوف و صلاحان مینویسه در نظرسندگی فیلم حاکس اول میشه ریو براوا اول میشه و باید شدیم که نه نباید خجالت بکشیم این رو که چرا فیلم وسترن دوست داریم احتواغا باید افتخار بکنم از اینکه فیلم وسترن دوست داریم چون یک از بهترین ژانرهای سینما و هنوزم میگم یک از بهترین ژانرهای سینما. است. به خاطر گرایشات اجتماعی که داشتم خیلی به سینمای ایتالیا علاقه پیدا کردم چون متقاعد شدم سینمای ایتالیا علاوه بر اینکه به مسائل حالا قصه گفتن و روایت کردن میپردازه به مسائل اجتماعی هم میپردازه و این ماجرا با همون فیلم معروف دوچرخه دو شروع شد که باعث شد که من به تدریج برم به سراغ فیلم هایی که روبرتو روسلینی و ویتوریو دسیکا بعد از نیورالیزم ساختند. یک روز یک مقاله خوندم از آقای بابک احمدی که کتابهاش معروفه و خیلی ها میشنسنهش و در اون مقاله اثبات کرده بود که سینمای آمریکا سینماییه که اتباقا خیلی اهل فکر و تفکر و اندیشه است من تمام اون مقاله رو در واقع به نوعی اصطلاح هم بگم خوردم و خوشحال شدم از این که یه ای آدم مثل باباک احمدی پیدا کردم که مستنداتی داره به من میده که به من میگه که فیلم آمریکایی هم اهل فکرند، اهل تفکرند و مثالهای های زیادی هم آورده بود و از این بابت خیلی خوشحال شده بودم و رفتم سراغ با این نگاه سراغ دیدن فیلم های آمریکایی و بعد متوجه شدم که چقدر درست دیدن و چقدر مدرسه خوبیه دیدن فیلم های آمریکایی و هنوز توصیه توصیح میکنم که فیلم دیدن رو با فیلم های آمریکایی شروع بکنید هیچ اشکالی نداره اصلا شروع بکنید فکر نکنید که فیلم های آمریکایی دیدن درسته که بخشیش بازاری تجاریه اما باعث خجلت و شرم کسی اصلا نمیتونه باشه اتفاقا فیلم های بسیار بسیار متفکرانه در این فرایند من از سینمایی که گفتم اومدم به سینمای ایتالیا بعد رفتم وارد سینمای فرانسه شدم شاعرانگی سینمای فرانسه در یک مقطعی خیلی جذبم کرد دوره ای من کاملا جذ این شده بودم که فیلم فرانسوی رو پیدا بکنم و اونها را ببینم. و هنوزم اگر پیش بیاد متاسفم از اینکه سیینهای فرانسه ضعیف شده. هنوزم اگر پیش بیاد من فیلم فرانسوی رو از دست نمیدم. ولی در مجموع طی این فرایند و این سری که خدمتون عرض کردم همچنان به این نتیجه رسیدم به ذرس قاطع که سینما یعنی سینمای آمریکا و اونم سینمای کلاسیک آمریکا ببینید سینما با سینمای کلاسیک تمام شد سینما با جان فورد بی دیویلر ویلیام وایلر فان تمام شد هر آنچه که بعد از اون داره ساخته می شود ترجمان دیگری از آن چیزی است که ما از سینما میشناسیم اما در این میان من اتفاقاتی دیره که در سینمای شرق آسیا افتاده رو کتمان نمیکنم. خیلی خوبی ساخته شده و اصلا ازش نباد گذشت. کسی نمی‌تونه از کیم کی بگذره اما علا نکات و خاطراتی که گفتم و تحکیداتی که کردم من برای اولین بار در خورداد سال 1356 به سینما رفتم و فیلمی رو روی پرده سینما دیدم به سینما پاسیفیک که الان سینما ایران نامیده می میشه در خیابان شریعتی قرار داره اون فیلم فیلم پشت و خنجر به ساخته زنده یاد ایرج قادری بود و جناب سعید مطلبی فیلمنامه اون فیلم رو نوشته بود این اتفاق برای من اتفاق خیلی مهمی بود چون برای اولین بار بود که من یک هنرپیشه رو روی پرده می دیدم و با مفهوم کلوزاپ کلوزاپ هایی که مرحوم فرج حیدری به خوبی گرفته بود آشنا شده برای نوجوانی مثل من وحدت ایرج قادری بر پرده سینما به خصوص در نماهای کلوزاپ یک قهرمان ایرانی با جذابت ساخته بود و باعث شده بود که از دیدن فیلم‌های ایشون به خصوص در نوجوانی نگذرم و خیلی جالب بود که میگشتم و فیلم‌های آقای قادری رو پیدا میکردم فیلم‌هایی رو که بازی کرده بودند و بعد متوجه شدم که فیلم هایی رو که ساختند چقدر فیلمهای بهتریه از اون فیلم هایی که توسط دیگران کارگردانی شده. و واقعا یادشون گرامی من اینجا میخوام اعترافی بکنم که جمله بعدی نیست اما بگم که من فیلم فارسی، به اون معنایی که رایجه خیلی دیدم چون من خودم واژه فیلم فارسی رو ارج کردم که قبول ندارم و در واقع اون سینمای کلاسیک ایران میدونم من از این فیلم ها نگذشتم و به خاطر شناخت تاریخ سینمای ایران سعی کردم اکثر فیلم‌های از این نور که می‌تونم به دست بیایم ببینم اما باز بر به بخش اول وقتی علی خوشدست در فیلم تنگنا با پای گلوله کرده در خوابون هدایت از کامیون خودشو پرت میکنه و با دستاشون و رجوب رو میگیره تا بتونه در این تنازعی که برای بقا داره جان سالم به در ببره این صحنه هیچ وقت هیچ وقت در ذهن من فراموش نمیشه بیج وقت پرس خوردن های علی خوشدرس در اون وضعیت نکبت بار در اون پلشتی ها برای جان به در بردن برای به آوردن مقدار ناچیزی پول که بتونه خودشو برای چند روز نجات بده از مخنف که درش گیر کرده فراموش نمیشه هیچ وقت زمانی رو که علی خوشت است میخواد کرایه تاکسی رو حساب بکنه اما پولی در جیبش نداره و برادر کوچیکش دست میکنه و فسندالتی که داره اون پول خوری که داره اون پول رو حساب میکنه کرایه تاکسی رو اون, اون رنج و تغییری رو که علی تحمل میکنه هیچ وقت فراموش نمیکنم هیچ وقت اون صحنه معروف چاقو خوردن رضا جلوی پرده سینما و دست خونیش که دو پرده سینما کشیده میشه و اون حرکت دونبک فراموش نمیشه میمیشه هجر صحنه آخری رو که رضا باهاش رو به با هم قفل کرده و در حال جان دادن و میگه به عباس کلزه رضا رض مور. من اینها را هیچ وقت نمیتوانم فراموش کنم و فراموش نمیکنم. این لحظه ها و این صحنه ها، حتی اگر تو دیگر معتقد به اون رو از سینما نواشند مرا رها نمی چون میدونم در مورد پنگنا امیر نادری دیگر به اون سینما ها گرایش و علاقه ای نداره اما فیلمی رو بعدها دیدم و توسط VHS دیدم و برای من بهترین فیلم تاریخ سینما ایران و موجنوعه و جامعه شناسی سینما رو می شود با این فیلم درس داد فیلم کندوه مرحوم فریدون گل است درسته که من این فیلم رو یه خورده دیر تر دیدم در زمانی که باید می دیدم ندیدم اما این فیلم رو باسن میتونم بگم نسبت به خیلی از هم نسلان به موقع دیدم و تأثیری رو که باید به موقع بر من میگذاشت گذاشت و و دوست دارم ارایزمو با یادی از فریدون گوله و فیلم کندو به پایان برسونم خیلی از شما متشکرم خدافظی
0: شما بسیار هم عالی این بود روایت جذاب جناب علایی از چگونگی علاقمند شدنشون به سینما و فیلم که نکات جذاب خودش رو هم داشت و من مجددا از ایشون هم تشکر میکنم به خاطر همراهی این مجموع اپیزودها اما منتقد عزیز بعدی که در واقع روایت خودشون رو برای ما بازگو می کنند که خیلی هم روایت مختصر و البته مفیدیه جناب آقای کریم نیکو نظر هستند که من باز هم بعد از خوندن یک چکیده ای از سوابق و فعالیت های ایشون فایل صوتی ایشون رو در واقع پخش میکنم فقط یه نکته ای رو هم من بگم من فکر کردم که خب ما اپیزود اول این مجموعه چهار عزیز بودن اپیزود دوم سه عزیز اما الان فکر میکنم که در هر اپیزود دو فایل صوتی رو بشنویم و دو روایت رو در واقع گوش بکنیم فکر میکنم تعداد بهتری هست هم از این حیث که فاصله بین اپیزودها ها میتونه کمتر بشه و زودتر به دست شما برسه هم این که برای کسانی که اپیزودهای های رو در واقع راحت تر گوش میکنند خب جذابتر هسته اعتمالا و البته مسائل ادیتش هم هست دیگه میگم وقتی که دوتا فایل باشه برای هر اپیزود قاعدتا ادیتش کمتر طول میکشه و من میتونم زودتر اون رو در واقع پخش بکنم اما درباره آقای نیکو نظر عزیز و گرامی جناباقی کریم نیکو نظر متولد اسفند 1360 هستند آغاز فعالیت‌های مطبوعاتی‌شون از سال 1381 در نامه سینمای نو بوده و در ادامه رزومهشون رو به طور کامل‌تر و دقیق‌تر خدمتتون عرض می‌کنم. همکاری با روزنامه ایران از سال 82 تا 84، دبیر صفحات فرهنگ و هنر در روزنامه اعتماد سال 84، دبیر صفحات سینما و تلویزیون در روزنامه کارگزاران از سال 85 تا 86 خبرنگار افتنامه شهروند امروز از 86 تا 88، خبرنگار صفحه سینما و تلویزیون در روزنامه اعتماد ملی سال 88، همکاری با مجله مهرنامه از 89 تا 92، دبیر تحریریه ماهنامه سینمایی 24 از سال 90 تا 95، دبیر صفحات سینما و تلویزیون افتنامه صدا از 93 تا 96، دبیر صفحات سینما و تلویزیون روزنامه مردم امروز 94، دبیر صفحات سینما در مجله مهرنامه از 94 تا 95 و دبیر صفحات سینما و تلویزیون روزنامه سازندگی از سال 95 تا به امروز بریم و روایت ایشون رو هم بشنویم
2: راستش دقیق نمیدونم از کی شروع شد شاید از خیلی وقت پیشنی از اوایل دقیق هفتاد وقتی که من 11-12 سالم بیشتر نبود توی آبادان و زمانی که ما فیلم هایی رو می دیدیم که شبکه های کشورهای عربی پخش می کردن. بعد از جنگ وقتی ما رفتیم اونجا با یه آنتن معمولی می تلویزیونی کشورهای اطراف یعنی مثل کویت و بهرین و همین کشورهای اطراف حوضه خلیج فاس رو به راحتی می دید و اونها یه عادت هایی داشتن که شب‌های خاص فیلم‌های خاص پخش می کردن مثلا یه شبی فیلم وسترن پخش می کردن یه شبی فیلم پخش شب یه شبای فیلم های اکشن پخش میکردن و خود به خود ما هم عادت کردیم در طول زمان مثلا وقتی شما یک سال به طور مداوم هر شب ساعت ده بشینید پایی فیلم‌های فیلم های این شبکه ها کم کم میفهمید که کتا چیه چهره ها رو ما اول شناختیم یعنی حداقل برای من اینجوری بود که مثلا بروسلی کشف شد بعد کم کم جان وین کشف شد بعد اینگرید برگمن کشف شد بعد نمیدونم. افراد همین جوری به هر چه جلوتر می اومدیم اول ستاره ها رو پیدا می کردیم شاید یک دلیل دیگه هم داشت که آبادان یه شهری بود که پر از سالن سینما بود و نسل قبل تر ما یعنی مثلا نسل پدر من عموهای من افرادی که دور و برمون بودن همه فیلم بین بودن خاطره داشتن از سینما و مدام درباره اینها حرف می زدن یعنی وقتی مثلا یه وسترنی از جان وین پخش می شد که شاید خیلی بسن ویجی هم نبود اونها قبلا تو سینماهای آبادان دیده بودن یه خاطره بین ما و پدرامون شد چون ما واقعیتش اینه که توی اون دوره اصلا حرف مشترک نداشتیم سینما هر حرفی بود که میشد زد حتی اگر با همدیگه مخالف بودیم یعنی اگر اونها بعضیشون فیلم وسترن دوست نداشتن من یادم میاد پدرم اصلا فیلم وستن دوست نداشت ما عاشق شده بودیم من و برادرم و تماشا می کردیم و لذت می بردیم و اینها ولی بابام مخالف بود اما همین هم مخالفت هم یه به هر حال یه فضای میداد برای بحث کردن یعنی خیلی شخصی‌تر از این بود که فقط سینما باشه سینما یه چیزی بود برای اینکه ما بتونیم ارتباط بگیریم حتی با پدر مادران یه جورایی نقطه شروعش به نظرم همین بود یعنی سینما از همین جا مهم شد از اینکه من میتونم درباره چیزی صحبت کنم که یک وجه مشترکی رو با خانواده‌ام با اطرافیانم پیدا میکنه خب اون سال ها هم که داریم صحبت میکنیم اصلا چیزی به اسم سینما توی یا شهری مثل آبادان هنوز راه نیافتاده بود یکی دو تا سینمای تابستونی بود که فیلم ها رو خیلی قدیمی رو میومدن توش پخش میکردن بنابرین سینمای ایران هم خیلی معنا نداشت هر چی بود از فیلم کلاسیک شروع شد از ستاره های سینمای کلاسیک از کاری شروع شد از کاترین شروع شد از جان وین شروع شد و بعد آروم آروم به چیزهای دیگه رسیدیم راستش رو بگم شاید جدی شدنش برمیگرد به خوندن مطالب سینمایی یعنی همین نقد و گزارش ها و که توی سینمایی چاپ میشد حالا تو سن من خیلی قابل فهم نبود که مثلا بگم که کدوم یکی از منتقد خیلی ویژه بودن و اینها برام بعدها اینها در واقع کشف شد و خودم احساس کردم که بهشون نزدیکترم یا از خوندنشون یاد میگیرم و لذت میبرم ولی تو اون سالها هر چی بود میخوندیم واقعا هر مجله در میومد به خصوص مجله هایی که درباره باره فیلم های کلاسیک کار میکردن خب بیشتر و طرفتار داشت برای من چون که همونطور که گفتم فیلم کلاسیک زیادتر میدیدم تا فیلم های روز و اینها. و اون موقع یادم میاد که آقای پرویز نوری یه صفحهی داشت توی مجله هدف یه صفحه سینمایی داشت که خیلی وقت قبلتر شروع کرده بود انتشارش رو هر هفته من می‌خوندم که ببینم اون کیا رو معرفی میکنه یه ویژگی داشت آقای نوری که هنوز هم داره درباره فیلم‌های فیلم های مشهور کلاسیک بیشتر حرف میزد و یه لجبازی هم داشت قانه نمیشد سر فیلم های جدید و همین لذت بخش بود دیگه چون ما مثل آدم های شده بودیم که دستمون به فیلم های جدید نمی رسید و آقای نوری داش اصرار میکرد که فیلم قدیمی هم بهتره خود همین کمک میکرد که اطلاعات بیشتری پیدا کنیم و بعد خب مجله فیلم نقش مهمی داشت مثلا اون سایه خیالی که آقای سدر منتشر میکرد خب واقعا گذار بود برای ما چون ما یه فیلمی مثلا این گروه خشن نمی‌دونیم که اصلاً نمی‌دونستیم چیه حساب شو سال حسابش رو بکنه دیگه سال 71 بود 11 سالم بود 12 سالم بود و اصلاً نمی‌دونستیم که با چه جوری بعد مواجه بشن بعد یه دفعه سایه خیال در می اومد درباره یکی از بازیگرای این گروه خشن یا درباره ساموئل فولر یه یه مطلبی چاپ می‌شد خب خیلی به نظرم برای آدمی که تومسن دو ساله تأثیر گذار بود و همین گرایش من رو بیشتر کرد به اینکه سینما رو یه جور دیگه متوجه بشم یعنی حالا دیگه از اون حد بازیگر محوری عبور کنم و بفهمم که تو تیتراژ فیلم ها آدم های دیگه هم هستن من مثلا یادم میاد خا... فیلم مککی به خانم میلر رو که اولین بار دیدم اصلا شکه بودم چون هیچی نمیفهمیدم از فیلم واقعیتش. اصلا نمی چرا این فیلم اینجوریه و همین باعث شد که برم بفهمم کارگردانش که مثلا آلتمن چهجری کار میکنه و اینها؟, اینها مثل یه کش بود به هر حال توی اون سالها. نمیدونم دونم الان یا آدم ها چجوری اینها رو پیدا میکنن یا علاقه شون چجوریه ولی حداقل توی اون سالها خیلی لذت بخش بود چون واقعیتش اینه که هیچ چیزی وجود نداشت دوره برای ما که بتونیم این مسیر رو طی بکنه همین ها باعث شد که سینما جدی تر از اون چیزی بشه که فقط یه سرگرمی باشه تبدیل بشه به یه عاملی برای اینکه آدم احساس بکنه که داره رشد میکنه میفهمه اطرافش رو متوجه میشه چیزهایی رو پیدا میکنه که خاصه به هر حال جنبه های هنری داره و قابل بیانه میشه درباره حرف زد میشه بحث کرد و این ها, ها چیزایی کمی نبود برای آدمی مثل من حتی اون
0: و این هم از روایت آقای نیکو نظر عزیز که خب شاید نسبت به روایت دیگه که توی این سه اپیزود شنیدیم خیلی مختصر بود اما به نظرم پوشش میداد همه نکته ها و جذابیت های خودش رو هم داشت می بینیم دیگه شباهت ها و تفاوت های این روایات که جذابش میکنه عشق و علاقه به یک چیز واحد به یک پدیده مشترک اما به سبک و سیاق متفاوت این عشق ورزیده میشه و دلیل متفاوتی هم برای این ابراز عشق وجود داره این اپیزود هم اینجا تموم میشه لطفاً 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 از نظراتتون فیلموبل رو بنصیب نذارید پیج فیلموبل رو میتونید به آدرس فیلموبل همجور که تلفظ میشه فالو بفرمایید اونجا هم نظراتتون رو به ما بگید از طریق دایرکت مسیج یا کامنت و همین که اونجا علاوه بر اخبار مربوط به اپیزودها ممکنه گاهی فیلم معرفی بشه فیلم خاصی معرفی بشه یا فریم خاصی از فیلم ها پست بشه و چیزهای از این قبیل بد نیست به نظرم یه سر اگه دوستش بزنید یک چنل تلگرام هم داریم به آدرس فیلم و پادکست که اونجا هم باز هست کم کم حالا چنل یوتیوب و اینها هم داره را و خیلی برنامه ها داریم که راستش خیلی وابسته است به انرژی که از مخاطبا و کسایی که این برنامه رو میشنوند میگیریم ممنونم ازتون مرسی که همراه ما بودید و تا اپیزود بعدی که فاصله خیلی هم کمتر از این خواهد بود من هفته آینده سعی میکنم اپیزود بعد رو آپلود بکنم تا اون اپیزود بعدی و, و تا شنیدن روایات تازه از عشق و علاقه به سینما خدا نگهدار